0: Diese Schallkanonen, die vergleichsweise fast so laut sind von der Dezibelanzahl wie die Atombomben, die wären eben eine riesige Gefahr für die Wahl. Über 1300 Kilometer lange Pipelines, teilweise durch Meeresschutzgebiete, also jedes neues Gasprojekt verhindert, dass wir die Pariser Klimaziele noch erreichen können.
1: Wir hatten heute ein First, das wollte ich schon immer mal sagen. Wir hatten nämlich heute das erste Mal eine Podcastaufnahme mit Greenpeace. Wir haben gesprochen mit Franziska Saalmann und möchten euch heute mitnehmen nach Australien. Und sie hat sich bei uns gemeldet und hat einen wirklich spannenden Fall mitgebracht, der euch vielleicht im Detail noch nicht so bekannt ist, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und sie hat gesagt, der muss an die Öffentlichkeit, darüber müsst ihr berichten, daran arbeite ich gerade die ganze Zeit und das machen wir jetzt hiermit. Wir wollen sie und ihre Arbeit supporten und euch mehr mitnehmen in einen Fall, der euch vor allen Dingen wahrscheinlich selber betrifft und zwar ja, euren Energieverbrauch. Und zwar geht es darum, dass ihr da einmal staatlich mit äh, drin hängt, weil eure Steuern dafür eingesetzt werden für dieses Umweltverbrechen und ihr eventuell auch gewisse Energiekonzerne unterstützt, die diese Projekte vorantreiben. Deswegen bleibt dran, wenn ihr dazu was hören wollt. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ich bin Franziska Saalmann, ich bin Kampagnensprecherin bei Greenpeace und Meeresbiologin. Und ich bin da im Meeresteam eben auch als Meeresbiologin und habe die Aufgaben, die Kampagne inhaltlich, aber auch strategisch weiterzuentwickeln und auch mit Politik und der Wirtschaft zu sprechen zu unseren Themen und auch Presseanfragen zu beantworten und dementsprechend Interviews zu geben. So einmal
1: ganz grob. Kannst du zu eurer NGO noch mal ein bisschen mehr sagen für die, die euch noch gar nicht kennen? Ja, gerne. Also ich
0: bin bei Greenpeace Deutschland und Greenpeace ist ja eine internationale ähm, Organisation und wir setzen uns weltweit für Umwelt, Natur und Klimaschutz ein und auch für den Frieden. Und ja, ein Merkmal von Greenpeace ist eben auch, dass wir uns mit direkten und gewaltfreien Aktionen auch für den Schutz unserer Lebensgrundlagen einsetzen und ähm, eben auch für die Gerechtigkeit von, von allen Lebewesen kämpfen.
1: Hast du ein besonderes Erlebnis, wie du zu Greenpeace bekommen bist und ja, dich für die gute Sache einsetzen wolltest? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen auf, dein, ja, auf deine, deine Story, deine Greenpeace-Story eingehen. Ja. Äh,
0: also der Wunsch, Meeresbiologin zu werden, vielleicht fange ich damit an, der äh, kam schon äh, früh. Ich, das, das kennen vielleicht einige so auch damals also ins Freundbuch dann schon reingeschrieben und man hatte so dieses Bild im Kopf. Von, ähm, von Wale retten und ja, das ging bei mir dann auch in der Richtung los, aber das hat mich nie losgelassen so. Und ähm, als ich dann nach dem Abitur mir einen langen Traum erfüllt habe und nach Australien für Work and Travel äh, gegangen bin und dort auch an der Westküste, die mich durch ihre Wildnis auch besonders fasziniert hat, auch zum ersten Mal schnorcheln war und alles, da habe ich den endgültigen Schluss gefasst, auch diese Umwelt schützen zu wollen und dementsprechend Meeresbio studiert und immer aber auch ein Auge auf NGOs gehabt, weil ich während des Studiums gemerkt habe, so ja, okay, allein in der Forschung werde ich auch nicht ganz glücklich, aber im behördlichen Umfeld habe ich dann nachher ja gemerkt, es ist mir auch ein bisschen zu trocken und zu weit vom, vom Fachlichen weg in den Aufgaben zumindest, die ich gemacht habe. Und dann bin ich durch das Ehrenamt bei Greenpeace auch darauf aufmerksam geworden, dass eine Stelle im Meeresteam frei wurde und dann hat es geklappt und ja, da bin ich sehr, sehr happy jetzt
2: Du hast gerade schon Australien erwähnt. Darum geht es ja so ein bisschen auch in unserem heutigen Fall, den du mitgebracht hast. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit unserem heutigen Ocean Crime. Was ist denn jetzt gerade in Australien los und was ist da geplant und warum sprechen wir überhaupt?
0: Ja, vor Westaustralien, erst weit weg, äh, sollen neue Gasfelder erschlossen werden offshore, in, eben auch vor der Westküste, in besonders artenreichen und äh, schützenswerten und teils auch geschützten Gebieten. Und das hängt auch mit uns in Deutschland und mit, deshalb arbeiten wir von Greenpeace Deutschland eben auch dazu zusammen, weil deutsche Firmen von dort Gas kaufen wollen in Form von LNG. Und wir arbeiten da von Greenpeace zusammen mit dem australischen Team gegen dieses neue Projekt, was zum einen aus klimatechnischer Sicht eine Vollkatastrophe ist und eben auch die Meeresumwelt, die Biodiversität da Akut gefährdet. Und ja, da kann ich, kann ich gleich noch mehr im Detail zu eingehen, aber das ist es so grob.
2: Ja, vielen Dank, dass du uns, mhm. du hast uns, oder wir, vielleicht nochmal, sie hat uns direkt angeschrieben und wollte diesen Fall hier ähm, behandeln. Ähm, also, wir nehmen immer gerne auch eure Anfragen entgegen, wenn ihr ähm, Fälle habt, an denen ihr gerade arbeitet oder die euch die ihr seht und die wir an die Öffentlichkeit bringen sollen, mehr an die Öffentlichkeit bringen sollen. Dann lasst uns da doch gerne nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also, wie, wie kam es dazu und wie hast du oder wie hat Greenpeace ähm, davon erfahren, was da geplant ist?
0: Also das Ganze geht darauf zurück, dass der australische Konzern Woodside, das ist ein fossiler Energiekonzern, eben ähm, dieses Projekt beantragt hat und dass dann auch deutsche Firmen und gerade Unipa speziell auch ähm, als Abnahme äh, als Abnehmer für dieses Projekt sich gemeldet haben und Unipa auch, zur finalen Investitionsentscheidung für dieses Projekt beigetragen hat. Also, dass dieses Projekt überhaupt erst ähm, die finanzielle Grundlage bekommen hat, weil Unipa als deutscher Konzern diese Abnahmeverträge geschlossen hat über LNG. Und ähm, da haben wir gemeinsam mit dem australischen Team eben gesagt, okay, das, da müssen wir uns zusammenschließen und dagegen vorgehen, dass das nicht Realität wird, weil das einfach so ein riesiges neues Gasprojekt wäre, was unsere Umwelt und unser Klima, ja, gefährdet bzw. weiter zerstören würde. Und da haben wir eben angefangen, das australische Team gegen den Konzern Woodside auf ihrer Seite und wir gegen Unipa und ja, auch RWE hängt dort mit drin, aber dort, darum geht es jetzt heute nicht im Detail. Aber die haben auch Abnahmeverträge, die aber nicht so groß und nicht so grundlegend für das Projekt sind wie die von Unipa, aber natürlich trotzdem schrecklich. Und da fordern wir auch trotzdem, dass RWE auch auszusteigen hat.
1: Für die Leute, die jetzt gar keine Berührung damit haben, wie sowas abläuft, wie stellt man denn so einen Antrag? Wo wird da gestellt, beziehungsweise wer entscheidet das? Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Also die
0: Genehmigung muss von verschiedenen Stellen kommen und Woodside fehlen jetzt auch noch ähm, endgültige Genehmigungen von der Umweltbehörde von Australien. Da fehlen gerade noch vier von fünf Genehmigungen für die Umweltpläne und Umweltpläne heißt in dem Fall, dass sie einzelne Genehmigungen brauchen für die für die seismischen Tests, Einsatz von Unterwasserschallkanonen auch genannt, für die Bohrungen an sich, für die Verlegung von Pipelines und für die Unterwasserinfrastruktur. Also da, da fehlt noch einiges. Diese Umweltgenehmigungen, die stehen eben noch aus. Und da setzen wir auch dran an von Greenpeace und sagen eben, dadurch, dass die noch nicht genehmigt wurden und haben wir noch weiterhin Ansätze, das zu verhindern. Und gerade wurde auch eine Genehmigung zurückgezogen für die seismischen Tests eben, weil sie nicht, nachdem sie vor Gericht gebracht wurde, nicht genehmigungs-, als nicht genehmigungsfähig erachtet wurde. Und ähm, da setzen wir eben an und äh, sagen auch bei Unipa dann, hier ihr seht, euer Vertragspartner ist, ja, ist nicht so clean, wie ihr immer behauptet. Und daran sieht man eben, dass dieses Projekt äh, insgesamt gestoppt werden sollte, trotz bereits erteilter Genehmigung.
2: Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären mit den ähm, Tests? Du hast gerade schon Unterwasserschallkanonen erwähnt. Was genau wird da denn jetzt ge ganz genau im Detail geplant und warum ist das so gefährlich?
0: Also insgesamt handelt es sich um das Megagasprojekt Burrup Hub, das wiederum in zwei Teilprojekte aufgeteilt ist. Einmal Scarborough und einmal Browse. Das sind verschiedene Gasfelder, die dort vor der westaustralischen Küste erschlossen werden sollen. Und konkret geht es jetzt erstmal um den ersten Projektteil und dafür stehen eben noch diese vier von fünf Genehmigungen aus und unter anderem die Genehmigung für die seismischen Tests und seismische Tests <lacht> das fast schon selbst <lacht> also die seismischen Tests ähm, sind Einsätze von Unterwasserschallkanonen die genutzt werden um Gas im Meeresboden aufzuspüren also dabei werden Schallkanonen eingesetzt, die unglaublich laute Geräusche ausstoßen, circa alle fünf Sekunden, während ein Schiff diese Schallkanone zieht und hinter sich auch Hydrophone im Wasser herzieht, die das Echo von diesem Schall wieder aufnehmen. Also ganz grob, so ähnlich wie, wie Fledermäuse auch Echoortung benutzen wird, eben dadurch die Beschaffenheit des Meeresbodens ausgekundschaftet und kann Rückschlüsse darauf geben, wie der beschaffen ist und ob dort Gas vorliegt. Und ähm, so will der Konzern eben rausfinden, wo genau sie dann nach Gas bohren. Und diese seismischen Tests, die äh, drohen eben über bis zu 80 Tage, da Lärm in den Meeresboden auszusenden und gerade auch Wale, aber insgesamt eigentlich alle Meeresorganismen dort zu gefährden. Aber gerade Wale sind ja von ihrem Gehör absolut abhängig. Also sie navigieren und kommunizieren darüber und diese Schallkanonen, die vergleichsweise fast so laut sind von der Dezibelanzahl wie die Atombomben und lauter sind als zum Beispiel ein Space Shuttle oder ein Düsenjet, die wären eben eine riesige Gefahr für die Wale. Und da trifft Wurzeit nicht die geeigneten Vorkehrungen und kann sie auch gar nicht treffen, um dort die Wale zu schützen, weil die Wahlmigrationsrouten direkt durch die geplanten Gebiete auch verlaufen.
1: Was passiert ähm, mit den Tieren, wenn die dem ausgesetzt sind, auch über einen längeren Zeitraum? Also was ist dann die Konsequenz für die Tiere?
0: Also zum einen äh, beeinträchtigt Lärm erstmal das Sozialverhalten auch, also es ist purer Stress. Wir müssen uns das vorstellen. Wenn wir Menschen die ganze Zeit mit, mit ungeheurem Lärm konfrontiert sind, das, das stresst uns ja mental einfach. Wir können nicht mehr unseren ganz normalen Tätigkeiten äh, gegebenenfalls nachgehen. Und bei Wahlen ist es ähnlich. Also das das Fressverhalten, das Sozialverhalten, wir beeinträchtigt die Partnersuche auch. Und ja, schlimmstenfalls kann es eben auch zu Verletzungen am Gehör kommen, an den Gehörorganen und kann sie auch taub werden lassen. Und da sie ja, da sie ihr Gehör brauchen, um zu navigieren auch und äh, miteinander in, in Verbindung zu treten, kann das für sie dann auch tödlich enden, wenn ihr Gehör so weit beeinträchtigt wird, dass sie, ja, dass sie ihren grundlegenden ähm, Aktionen nicht mehr nachkommen können.
1: 80 Tage alle 5 Sekunden Eine Atombombe unter Wasser. ja. ja. Ja, das ist krass. Und
0: ähm, ja, bis zu zwölf Stunden am Tag. Und das wurde glücklicherweise gerade äh, erstmal vorerst gestoppt. Also diese Genehmigung wurde erteilt. Ähm, ja, wir haben jeden Tag gebankt ob es jetzt losgeht. Ähm, Uhrzeit hat teilweise angekündigt, dann übermorgen starten wir die Tests und wir dachten, scheiße, jetzt jetzt können wir es wirklich nicht mehr finden, jetzt geht's los. Aber ja, dann haben wir eben gemerkt, doch, es doch, es geht und es gab auch rechtliche Einwendungen von von einer indigenen Raylene Cooper, die am Ende dazu geführt hat, dass ähm, die Genehmigung eben wieder entzogen wurde. Und ja, da hat, das hat uns eben nochmal gezeigt, okay, es lohnt sich niemals aufzugeben und da immer weiterzumachen, weil egal ja, wie aussichtslos es ist, da, ähm, da besteht immer noch Hoffnung.
2: Ja, Glückwunsch auf jeden Fall zu dem Erfolg. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ich habe gelesen, dass das Projekt ja auch ähm, durch mehrere Meeresschutzgebiete sowieso schon geht. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, die Westküste Australiens
0: ähm, ist wie gesagt super, super artenreich und dort sind viele Meeresschutzgebiete, die nicht so bekannt sind wie das Great Barrier Reef an der Ostküste, aber da ist zum Beispiel das Ningaloo Reef, das ist auch ein UNESCO-Weltnaturerbe und besticht auch zum Beispiel dadurch, dass es direkt, an der Küste ist ein sogenanntes Fringing Reef, also es umsäumt äh, die Küste so. Und ja, viele weitere, der Montebello Marine Park, den kann ich hier noch erwähnen, ist ein sehr wichtiges Gebiet auch für Meeresschildkröten. Und durch diesen Meerespark soll auch ein Teil der Pipeline zum Beispiel gelegt werden. Und insgesamt wären bis zu zwölf Meeresschutzgebiete durch das Projekt, auch im Falle von Unfällen und äh, Schadstoffaustritten, massiv gefährdet. Und ja, das in Gebieten, die eigentlich uns einem besonderen Schutz bedürfen und wo auch besonders sensible Korallenriffe sind, die ja durch die Klimakrise gerade, wie wir wissen, eh schon mega belastet, mega gefährdet sind und wo wir ohnehin schauen müssen, wie wir die noch retten, auch ohne noch neue Gasprojekte, noch neue fossile Projekte in die Welt zu setzen.
1: Gibt es andere Möglichkeiten, die Gasquellen ausfindig zu machen, außer mit den seismischen Tests? Keine, die mir bekannt sind und das
0: wäre auch für uns keine Lösung, weil ja neue Gasprojekte insgesamt nicht mehr bewilligungsfähig sind, unserer Ansicht nach. Also jedes neues Gasprojekt verhindert, dass wir die Pariser Klimaziele noch erreichen können. Deshalb ähm, wenden wir uns auch mit unserer No-New-Gas-Kampagne von Greenpeace gegen neue Gasprojekte, also nicht nur für Australien, sondern, sondern weltweit, aber ja. Das ist für uns aus, aus klimatechnischer Sicht, aber eben auch aus umwelttechnischer Sicht, dadurch, dass es die Biodiversitätskrise noch massiv anheizt, unzumutbar. Und ja, deshalb abgesehen von den ähm, Unterwasserschalltests, die natürlich eine riesige, riesige Katastrophe wären, ähm, sind neue Gasprojekte nicht ähm, haltbar.
1: Wie lange dauert denn so ein Bau und wie läuft das dann ab? Also man macht äh, diese Tests mit dem Schall und weiß dann, wo die Quellen sind und wie geht das dann weiter?
0: Also insgesamt muss man bei dem Projekt sagen, dass das Gas eben dann erst 2026 zur Verfügung stehen würde. Also das sind jetzt auch immer noch drei Jahre knapp, und nachdem die, äh, die Gasfelder dann genau ausfindig gemacht worden sind, ja, kann es im Prinzip dann können die Bohrungen anschließen, äh, beziehungsweise müssen dann erstmal Bohrplattformen auch dahin bewegt werden die dann bohren können. Aber ja, das ist, äh, das ist nicht mal das Erste, was in diesem Fall jetzt passiert ist, weil ähm, erste Arbeiten sind tatsächlich schon losgegangen für das Projekt. Und zwar, ich habe ja gesagt, es wurden noch nicht alle Genehmigungen erteilt für die Umweltpläne, aber eine eben schon. Und das war die für die für die Küstenpipeline. Das ist ein relativ ein relativ kurzer Abschnitt, wenn man die gesamte Pipeline, die ähm, gebaut werden soll, sich anschaut. Also insgesamt sprechen wir von über 1300 Kilometern an Pipelines, die gelegt werden sollen, eben teils auch durch Meeresschutzgebiete. Und diese Küstenpipeline, die beträgt nur, in Anführungsstrichen, 30 Kilometer, aber eben auch in, ja, in schützenswerten Gebieten mit Korallenriffen, Seegraswiesen, Meeresschildkröten und auch sensibler ähm, Rockart, also Felsgravuren von Aborigines, die noch auf andere andere Art beeinträchtigt werden, Aber ähm, ja, diese 30 Kilometer an Pipelines, dafür wurde schon Meeresboden ausgebaggert jetzt. Und die Pipeline-Verlegungen haben dort auch schon begonnen. Und ja, das, das ist für uns auch schrecklich. Ich meine, dafür, wenn man es in den großen Zusammenhang setzt, ist es noch nicht so viel. Aber ja, es ist auch schon zu viel. Und ja, gerade dadurch, dass, dass da die die Umwelt, aber auch die Menschen, die die Indigenen auf mehrfache Weise ja, beeinträchtigt werden, ist es ja ist es schlimm.
2: Wenn jetzt deutsche Unternehmen das Projekt unterstützen, wohin fließt das Gas denn?
0: Also das Gas, was Uniper kaufen möchte, soll zum einen nach Asien fließen. Da ist auch ein Argument von Uniper, das sie uns öfter entgegenbringen, dass das Gas dort die Energiewende ja beschleunigen würde. Was aber nicht der Fall ist, weil wenn man sich Gas und gerade LNG über die gesamte Lieferkette anschaut, also über die Emissionen, die ausgesetzt, äh, ausgestoßen werden, dann ist Gas ähnlich klimaschädlich wie Kohle. Auch durch Methanleckagen zum Beispiel. Und Methan ist ja mein Vielfaches klimaschädlicher noch als CO2. Ja, deshalb ist dieses Argument für uns nicht haltbar. Und außerdem soll das Gas eben auch, nach Europa und perspektivisch auch nach Deutschland kommen. Unipa hat auch schon Abnahmeverträge mit Woodside nach Europa. Und es, äh, es landet auch schon LNG aus Australien in Wilhelmshaven zum Beispiel an, am Unipa-Terminal. Und wir befürchten eben auch, dass ab 2026 aber eben erst dann auch dieses Gas aus den Meeresgebieten dann zu uns fließen könnte und eben auch nach Asien zum Beispiel. Und dort die Energiewende verlangsamt.
1: Wie wird das denn genau verladen? Es wird dann an Land dann transportiert? Also die Pipeline geht ja dann nicht von Australien hierher, oder? Nee, genau. Also das wird
0: dann per Schiff nach, nach Asien oder nach Europa oder in alle Welt potenziell verschifft. Also das wird verflüssigt, das Erdgas, und dann verflüssigt per Schiff bei uns angelandet oder woanders an LNG-Terminals und dann wieder regasifiziert, also wieder in Gaszustand versetzt und dann in die Pipelines eingespeist.
2: Unipa ist ja ein staatliches Unternehmen. Bedeutet das, dass wir quasi jetzt unsere Steuergelder dafür zahlen, dass äh, da jetzt in Australien dieses Projekt eventuell ähm, verwirklicht wird?
0: Ja genau, das ist eben auch, was wir ähm, als Greenpeace äh, ankreiden, dass unsere Steuergelder da jetzt reinfließen, weil Unipa musste ja vom Staat, von der deutschen Regierung vor von der Pleite gerettet werden im letzten Jahr und seit Seit der Verstaatlichung ist die Bundesregierung eben mit 99 Prozent Anteilseignerin am Konzern und ja, setzt unsere Steuergelder im Endeffekt jetzt dafür ein, dass Juniper diese, ähm, diese schmutzigen Geschäfte, diese äh, Gasdeals umsetzen kann und das ist eben das, was wir anprangern, wo wir sagen, das kann nicht sein ähm, und dagegen müssen wir uns auflehnen und äh, eben, dass Juniper aus diesen Geschäften aussteigen muss und auch, dass die Bundesregierung da Verantwortung übernehmen muss und Unipa ähm, wirklich nachhaltig ausrichten muss und eben aus, aus solchen Geschäften auszusteigen hat.
1: Ist ja schon fast Situationskomik, dass man sich so gar nicht aus diesem Ganzen rausnehmen kann. Andererseits sehe ich das auch als Chance, dass es so viele Berührungspunkte gibt, wo man irgendwie eingreifen könnte, beziehungsweise sich auch beschweren kann, weil Du hast jetzt eben gerade auch schon Energiekonzerne genannt, den man eventuell auch zu Hause hat, beziehungsweise an die man seine Rechnung zahlt, aber trotzdem geht ja auch die gesamte Energie, egal welchen Anbieter man jetzt hat, in einen in einen Pool sozusagen, also für die, die es nicht wissen, ähm, jegliche Energie, die produziert wird, geht in einen Hauptverteiler und von dort kommt das dann in die Steck Steckdose, also der die grüne Steckdose, die gibt es im Prinzip auch gar nicht. Ähm, aber natürlich hilft es, wenn man dann Unternehmen unterstützt oder sich für die Unternehmen und entscheidet, die sich einmal dagegen einsetzen, dass solche Projekte stattfinden oder eben auch ja generell sogar andere und erneuerbare Energien mehr unterstützen oder sich eben ja vorrangig darum kümmern, da einen Fortschritt zu machen.
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich ähm, bin ja viel auf Social Media unterwegs, äh, die ersten Kommentare, die jetzt wahrscheinlich dann ähm, kommen würden, vor allem eventuell auf Facebook. Ja, aber ist das nicht besser, wenn wir jetzt ähm, bald aus Australien unseren Gas bekommen, statt aus ähm, Russland? Also, du hast ja schon gesagt, dass es das eigentlich gar keine Lösung ist, jetzt nochmal ein neues Gasprojekt anzufangen. Aber ähm, trotzdem müssen wir, also sind wir ja die nächsten Jahre noch auf Gas irgendwie angewiesen. Was würdest du solchen Leuten antworten, die ähm, das Argument bringen?
0: Ja, genau. Also erstmal ähm, fordern wir auch nicht, dass wir von heute auf morgen gar kein Gas mehr beziehen. Ich meine, das ist klar, dass das nicht realistisch ist. Aber wir sind eben mit den bisherigen Importen oder auch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, auf die Importe, die wir haben, zum Beispiel aus Norwegen, aus den Niederlanden oder auch über Belgien, sind wir eben gut bedient und brauchen auf keinen Fall noch neue Gasprojekte von irgendwo auf der Welt, die dann über Jahrzehnte uns noch an diesen fossilen Energieträger binden, weil das das ist ja dann ja nicht in, in ein paar Jahren getan und dann macht, schließt man das Gasfeld sozusagen wieder, sondern das wird ja dann auch im Fall von Australien über Jahrzehnte betrieben werden. Bis 2070 steht im Raum. Also das sind fast 50 Jahre, die wir uns auf keinen Fall leisten können. Und deshalb muss man da ganz klar sagen: keine neuen Gasprojekte nicht vor Australien, nicht irgendwo anders. Und natürlich ist es ein Dilemma, weil Gas kommt oft aus, ja, aus Quellen, die man so auch nicht unterstützen möchte. Fracking Gas aus den USA bezieht Unipa auch oder Gas aus totalitär regierten Staaten, Aserbaidschan oder Katar. Und das sollte natürlich auch nicht passieren. Und da Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung sind auch ein Riesenthema. Aber das heißt im Umkehrschluss auch nicht, dass wir, dass wir deshalb neue Gasfelder erschließen dürfen, weil das eben auch eine riesige Katastrophe
1: ist. Wie sieht da jetzt genau ähm, die Arbeit von Greenpeace aus? Also wir haben jetzt was zu dem Problem gehört und auch welche Unternehmen daran beteiligt sind. Was macht ihr jetzt konkret ähm, oder was machst du konkret an diesem Projekt?
0: Also wir waren zum Beispiel auch mit unserem Flaggschiff Rainbow Warrior, das ist ja auch ein Segelschiff, waren wir ähm, jetzt im, im Mai vor Ort äh, vor Westaustralien, um auch die, die Meeresumwelt zu dokumentieren und das zu verbreiten, was da alles auf dem Spiel steht. Also sowohl auf australischer als auch auf deutscher Seite. Erstmal ähm, diese unglaublich schöne Meeresumwelt zeigen, die geschützt werden muss, aber gleichzeitig auch schon Zerstörung, die dort schon stattfindet oder geschieht. Zum Beispiel auch Korallenriffe, die abgestorben sind. Und darüber haben wir berichtet. Und außerdem auch haben Greenpeace-aktive Aktionen an zurückgelassener Infrastruktur von Woodside dort durchgeführt. Also Woodside äh, besitzt dort alte Öltürme, ähm, die auch in unmittelbarer Nähe zu, äh, zu diesem Ningaloo Reef ähm, sind und äh, auch in der Nähe von dem geplanten Scarborough Gasprojekt und die hätte Woodside, ähm, oder die muss, die muss Woodside aufräumen sozusagen, Die muss sie aus dem, müssen sie aus dem Meer entfernen, weil die schädliche Stoffe auch enthalten und insgesamt diese Türme eben nicht einfach im Meer vor sich hinrosten dürfen. Der eine ist gesunken, der andere ist dabei, Langsam hinabzusinken. Und da haben Greenpeace-Aktive eben auch nochmal ein Zeichen gesendet, dass Woodside nicht mal seiner alten oder der alten Infrastruktur dort nachkommt und dementsprechend nicht, ja, nicht damit betraut werden kann, irgendwie auch neue Projekte in die Welt zu setzen. Und das haben wir eben auch an Unipa herangetragen.
2: An dieser Stelle ein kleiner Nachtrag. Nach der Aufnahme hat Woodside tatsächlich den Turm entfernen lassen, der ja schon dabei war zu sinken. Es gab nämlich Riesenproteste von Greenpeace unter anderem, dass da endlich was passieren muss. Und das ist Gott sei Dank dann auch passiert. War zwar schon längst überfällig, aber der Turm wurde entfernt.
0: Insgesamt sind wir schon länger auch mit Unipa selbst im Gespräch. Also ich glaube vor etwa einem Jahr, vor über einem Jahr hatten wir das erste Gespräch mit Unipa auch. Ähm, auch gerade mit den Leuten, die dort in der Nachhaltigkeitsabteilung sitzen. Und ähm, ja, wir versuchen sie dort eben davon, ja, über die, diese ganzen Probleme in Kenntnis zu setzen. Und ja, bisher sind dort aber daraufhin noch keine Taten gefolgt. Sie sagen immer gerne, ja, sie sind mit Uhrzeit im Gespräch und wenn die australischen Behörden irgendwas genehmigen, dann, dann wird das schon so stimmen. Was sich jetzt aber auch gezeigt hat, dass das dem nicht so ist, da die Genehmigung für die seismischen Tests ja wieder entzogen wurde. Aber ja, leider sind bisher... Absolut keine Taten gefolgt von Unipass Seite. Wir waren auch mit dem Finanzministerium schon im Gespräch, die ja für Unipa zuständig sind für die Bundesregierung. Aber ja, mit einem FDP-geführten Finanzministerium stoßen wir da auch nicht gerade auf offene Ohren, was Eingriffe in ein Konzern angeht. Und ja, dementsprechend haben wir jetzt auch ein, zuletzt einen Bericht veröffentlicht über Unipass schmutzige Geschäfte insgesamt, weil wir eben die Öffentlichkeit darüber informieren wollen, was Unipa eigentlich alles jetzt sinngemäß äh, an Dreck am Stecken hat, weil, ja, weil dieser Staatskonzern ja zuletzt auch noch eine Unternehmensstrategie veröffentlicht hat, die vermeintlich grün ist, ähm, die aber an sich nur vor Greenwashing strotzt, aber eben in, der, in den Medien, in der Öffentlich Öffentlichkeit schon eher als grün berichtet wurde und dagegen, gegen dieses Image wollen wir eben vorgehen. Und, ja, Kannst du da ein
1: Beispiel nennen, also was zum Beispiel da platziert wurde, also das ist ja sehr häufig, die sind ja auch öffentlich einsehbar, glaube ich, diese ähm, Unternehmensveröffentlichung, ähm, was so die Ziele betrifft und so weiter. Kannst du da ein Beispiel mhm. nennen, was zum Beispiel Greenwashing war? Zum
0: Beispiel möchte Uniper bis 2030 5% grüne Gase in ihrem Portfolio haben, berichten sie stolz, aber das bedeutet im Umkehrschluss nur, dass bis zu 95% der Gase in ihrem Portfolio eben noch fossil sind und nicht, äh, nicht grün und dass man 2030 immer noch auf einen, Unternehmensportfolio setzt, was äh, zu über 90 Prozent aus fossilem Gas besteht, ist, ist einfach nicht grün. Und äh, zudem setzen sie auch bei ihrer bei Ihrer Klimaneutralität auf, äh, wollen sie auf solche Sachen wie CCS, also Carbon Capture and Storage, was die Verpressung von, äh, von CO2, von Emissionen in dem Sinne dann unter Meeresboden ist, was aber wieder mit Umweltrisiken einhergeht und äh, nicht nachhaltig dann ist. Und zum anderen mit Kompensationszahlungen, also sich quasi freikaufen wollen von Emissionen, was aber am Ende die Emission ja nicht ungeschehen
1: lässt. Ähm, für euch auch nochmal, also das steht natürlich in vielen Unternehmenszielen drin, bis 2030 ist ja so auch irgendwie die magische Grenze, die man bis dahin muss man gewisse Ziele erreicht haben, auch SDGs, ESCs, wie sie alle heißen. Ähm, nur weil jemand reinschreibt, 5% von irgendwas wollen sie einsparen, heißt das nicht unbedingt für euch auch, dass euer Unternehmen Greenwashing macht, aber sie müssen eben auch begründen oder sagen können, wie sie dahin kommen, weil nur wenn man Ziele formuliert, heißt das natürlich nicht, dass dann auch im Umkehrschluss irgendwas im Unternehmen passiert. Das heißt, es muss auch irgendwas passieren oder geplant sein, damit man diese Ziele, die man kommuniziert, eben auch erreicht. Und das tut man meistens auch eher mit externer Hilfe, also nicht, weil man irgendwie einen Sustainability Manager oder Managerin eingestellt hat, die im Unternehmen einmal gucken, die gar keinen Background dazu haben, sondern da muss man sich auch wirklich Unternehmen dazu holen, die sich darauf spezialisiert haben, die wirklich gucken, wie kann man diese Einsparung machen, wie lässt sich der Weg beschreiten, auch Richtig und auch nachweisbar vor allen Dingen, weil wenn man solche Sachen, das finden wir immer, kommuniziert, dann muss auch irgendwie was dahinter stecken und auch ja, das auch passieren und nicht irgendwie so eine wischiwaschi zahl dabei rauskommen, wenn man irgendwas da reinschreiben will. Also das ähm, nur nochmal für euch zum Hintergrund und ja, klingt auf jeden Fall so, als ob sie es auf jeden Fall nicht begründen konnten und da einfach irgendeine Zahl genommen wurde, um ja am liebsten noch irgendwo Sustainability im Reiter ganz groß auf die Webseite irgendwo schreiben und dann passt das schon und das unterstreicht ja auch nochmal eure Arbeit, was ja so super wichtig ist, dass diese Dokumentationen, weil wo kein Kläger da, kein Richter häufig gar nicht so bekannt sind in der Öffentlichkeit, weil die haben mal da irgendwas gemacht und wenn man da nicht genau hinschaut, vor allen Dingen, was in der Vergangenheit auch alles schon schief gelaufen ist und wenn da keiner kommt oder so wie ihr ähm, hartnäckig dahinter bleibt und vor allen Dingen das auch ja, über einen längeren Zeitraum dokumentiert, ähm, was für Arten sind davon betroffen, wo genau genau laufen diese Strecken lang? Wo genau wird gebaut? Was macht das mit den Tieren? Deswegen braucht man Biologinnen und Biologen und Wissenschaftler, die eben genau hingucken, das dokumentieren, damit es irgendwo eine Richtbarkeit dann auch gibt, die eingereicht werden, die ja auch nicht immer anerkannt werden, muss man dazu sagen. Aber es gibt immerhin eine Grundlage, womit man ja auch, auch in der Öffentlichkeit Druck ausüben kann, wo die Unternehmen Stellung dazu beziehen müssen, weshalb diese Arbeit unfassbar wichtig ist weil, und weshalb auch dann, wir kommen ja nochmal zum Call to Action, aber es auch wichtig ist, um, um, Organisationen, NGOs zu unterstützen, die die Projekte ja eben sich dagegen auflehnen, eine Macht haben, auch vor Gericht mitzugehen und vor allen Dingen auch die Dauer, dauerhaft das, das Durchhaltevermögen haben, sich dafür positiv einzusetzen, weil sonst macht es halt keiner. Also es zahlt keiner dafür, dass diese Arbeit gemacht wird, außer ihr alle, die zuhört und eben auch ähm, diese Projekte mit unterstützt, eben auch mit finanziell unterstützt, damit ja sowas eben ans Tageslicht kommt.
2: Du hast ja gerade diese Dokumentation erwähnt, die ihr über Unipa gemacht habt. Ist es das Rechtsgutachten, was man online findet? Das Gutachten, Das Rechtsgutachten, das
0: ist noch was anderes als der Bericht, den ich eben erwähnt habe. Das Rechtsgutachten haben wir Ende letzten Jahres veröffentlicht. Da haben wir ein externes Anwaltsbüro beauftragt einmal zu checken, was sind denn die Möglichkeiten und Pflichten der Bundesregierung, jetzt nach der Verstaatlichung von Unipa, bei Unipa einzugreifen, beziehungsweise diesen Konzern nachhaltig auszurichten. Weil wir uns gedacht haben, okay, wenn der Staat jetzt sozusagen übernimmt, dann eröffnet äh, das ja auch eine Chance irgendwie, dass dieser Konzern, gerade wenn eben Steuergelder da auch reinfließen und dieser, das war ja die teuerste Unternehmensrettung ever in der, in der Geschichte der Bundesregierung, dass da dann eben auch Taten zu folgen haben. Und da wollten wir rechtlich ähm, genau hinschauen lassen, um zu schauen, ähm, was lässt sich denn da machen. Und ja, ähm, was dieses Rechtsgutachten eben zeigt, ist, dass, dass die Bundesregierung äh, Möglichkeiten, aber eben auch Pflichten hat, bei juniper einzugreifen und sie auch gerade mit dem Klimaschutzgesetz auf Linie, auf Linie zu bringen und dafür den Erhalt unserer Lebensgrundlagen auch zu sorgen und dass demnach dann ja Sachen wie neue Gasprojekte, die konträr zu den Pariser Klimazielen und auch zu der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen stehen, ähm, davon ausgeschlossen werden müssen. Und dass das im Umkehrschluss dann auch zu so bedeuten hat, dass Unipass diesen Verträgen mit Uhrzeit auszusteigen hat und kein Gas aus diesen, aus diesen ähm, neu zu verschließenden Gasfeldern beziehen darf.
2: Vielen Dank. Ähm, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes Rechtsgutachten. Aber das andere, was ihr jetzt ähm, noch ausgearbeitet habt, findet man das on online auch irgendwo? Ja, ähm,
0: der Bericht heißt Unipass schmutzige Geschäfte, wie, wie der Staatskonzern die Klimakrise anheizt. Und den haben wir erst letzte Woche rausgebracht, diesen Bericht. Und den findet äh, ihr auch auf unserer Webseite. Den, ähm, da schicke ich euch den Link auch nochmal.
2: Also letzte Woche heißt, wir haben jetzt gerade den 10. Oktober, weil wir jetzt, die Aufnahme wird ein bisschen später kommen. Aber ähm, für alle Zuhörerinnen, das ist so ungefähr der Status, also Anfang Oktober von diesem Bericht. Ja, verlinken wir unbedingt. Ähm, ist, glaube ich, ganz spannend, da mal reinzugucken. Call to Action dann ähm, kommen wir einmal zum Call to Action und wollen natürlich jetzt einmal ganz
1: genau wissen, wie äh, jeder Einzelne, der zuhört, äh, dich und deine Arbeit und euch generell unterstützen kann oder wie man euch auch unterstützen kann, äh, vielleicht auch bei euch anfangen kann. Erzähl doch mal ein bisschen, was kann man machen?
0: Ähm, ja, also erstmal freuen wir uns natürlich immer über Zuwachs, gerade ähm, in den Ortsgruppen. Wir haben in vielen Städten in Deutschland äh, Greenpeace Ortsgruppen, wo man in verschiedenen Bereichen aktiv werden kann, jetzt unabhängig. Von, von diesem Projekt oder Meeresprojekten gibt es dann äh, eben auch verschiedene Themenkreise, wo man zu arbeiten kann. In Hamburg ähm, hier zum Beispiel zu auch ähm, ja, Meere, äh, Mobilität, Landwirtschaft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Und äh, ansonsten hilft es uns jetzt speziell zu diesem Thema ähm, Unipa, Gas aus Australien oder neue Gasprojekte insgesamt. Wenn, ähm, wenn ihr mit Leuten drüber sprecht, ähm, weil uns wird immer wieder klar, dass, ja, dass das einfach ein Thema ist, von dem man nicht wirklich was hört, wenn man, wenn man sich nicht so wie wir vielleicht jeden Tag damit beschäftigt und dass es ähm, uns total hilft, wenn es einfach bekannter in der Öffentlichkeit wird über diese Probleme insgesamt, dass fossiles, fossiles Gas keine Lösung ist und dass wir uns gerade neue Gasprojekte nicht erlauben dürfen und die für unsere Versorgungssicherheit hier auch nicht brauchen und ja, wenn das bekannter wird, dann, dann ist uns eben auch schon geholfen, also Informationen zu teilen. Und ja, wir haben auch eine Petition, das ist immer ganz niedrigschwellig, ähm, zu unterschreiben auch. Die richtet sich insgesamt dagegen, dass das Meer eben kein Industriegebiet ist und wir die Meere aber bis, bis übers Limit hinaus ausbeuten. Und ähm, ja, die könnt ihr auch sehr gerne unterschreiben. Und insgesamt ähm, ja, aktiv werden, auf die Straße gehen gegen solche Umweltverbrechen.
1: Dazu natürlich auf euren Social-Media-Kanälen immer mal schauen, da werdet ihr sicherlich auch darüber berichten, wenn da irgendwas los ist. Ähm, habt ihr auch offene Stellenausschreibungen, wo man sagt, ich möchte gerne einen Job on purpose machen, ich kenne mich in verschiedensten Bereichen aus, ich habe vielleicht im Energiekonzern gearbeitet und kann da irgendwie Hintergrundinformationen auch liefern, ähm, kann man sich natürlich auch anonym melden, aber wie habt ihr irgendwie Stellen online, wo man schauen kann, wenn bei euch was frei ist?
0: Ja, im Meeresteam haben wir gerade leider keine
1: äh, Stellenausschreibung,
0: aber insgesamt gibt es bei Greenpeace immer wieder Stellenausschreibungen und äh, gerade auch offene. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne auf unsere Seite schauen.
1: Gibt es denn irgendwie noch eine Stelle, wo du sagst, da lohnt es sich mal eine E-Mail hinzuschreiben oder wenn ich jetzt selber einen Protest machen möchte und mich mit meinen an meinem Girls-Wochenende, das plane ich jetzt mal zum Bundestag und stelle mich davor ähm, und protestiere einfach mal. Und abends gehen wir dann trotzdem irgendwie feiern und äh, baue das aber in meine Event sozusagen mit ein. Was bringt denn was, ähm, vielleicht noch speziell auch in diesem Projekt zu unternehmen? Ähm, wen kann man da schön auf die Nerven gehen, wo die sich damit auseinandersetzen müssen und ähm, dazu Stellung beziehen müssen?
0: Ja, also zum einen ein Juniper selbst kann man gerne äh, schreiben ähm, oder auf Social Media irgendwie in ihren Kanälen kommentieren, dass, dass ihr das nicht gut heißt, ähm, dass äh, sie vor Australien in die, in dieses Megagasprojekt projekt verwickelt sind und ja eben sonst auch an das zuständige Finanzministerium in der Bundesregierung, dass, äh, dass ihr da erwarten würdet, dass da der Konzern ja in Staatshand sozusagen liegt, dort auch entsprechend gehandelt wird, damit der Konzern nachhaltiger ausgerichtet wird. Und ja, an diese beiden Stellen könnte man sich richten
1: ist ja schon mal eine ganz schöne Menge. Also ihr äh, bekommt die Agenda natürlich noch mal mundfein unten in den Shownotes platziert. Ähm, LinkedIn wird ja auch gerade immer mehr äh, populär. Ähm, hat wahrscheinlich jeder auch schon mitbekommen. Unternehmenskommunikation über LinkedIn. Verlinkt da doch mal die Unternehmen. Das macht besonders viel Spaß. Und lädt ein zu kontroversen Diskussionen, wie ich jetzt gemerkt habe, wenn man sich auch mal negativ gegen solche Sachen ausspricht. Genau. Dann ähm, hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du gerne noch hinzufügen möchtest, was dir vielleicht besonders wichtig ist?
0: Also das Gasprojekt äh, vor Westaustralien ist auch das Klimaschädling. Liste, was derzeit in Australien in Planung ist. Also über die gesamte Laufzeit würden wir da Gefahr laufen, ca. 6,1 Milliarden Tonnen an CO2 in die Atmosphäre äh, oder CO2-Äquivalente in die Atmosphäre zu entlassen. Und das wären äh, etwa 12,5 mal so viel wie Australien überhaupt im Jahr ausstößt. Und das ist natürlich klimatechnisch schrecklich. Und außerdem ähm, noch zu so ein paar Hardfacts zu dem. Zu dem Projekt wären das eben bis zu 80 Gasbohrungen, die da in, äh, in über 900 Meter Tiefe stattfinden sollen, da am Meeresboden, im Meeresboden und ja, über 1300 Kilometer lange Pipelines, teilweise durch Meeresschutzgebiete und ja, das alles im Normalbetrieb ohne, also das ist grundlegend für das Projekt und dann, dazu kommen natürlich dann noch äh, der erhöhte Schiffsverkehr, der Gefahren für die Meeres Organismen, Meereslebewesen wie Wale steigert durch Kollisionsgefahr und ja darüber, über all dem ist ja auch noch die Gefahr von Unfällen durch Austritte von, von Gaskondensat im Fall vom äh, Browse-Projektteil. Oder im Fall von auch Schiffshavarien, Diesel- und Ölaustritten.
1: Vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Wir wissen immer, dass das immer so ein bisschen reingedrückt ist in Terminkalender, weil man einfach sonst wichtigen Arbeiten nachgeht. Aber wir hoffen, dass wir mit dem Podcast viele Zuhörer erreichen können und euch und vor allem deine, Arbeit, deine wertvolle Arbeit unterstützen können. Also vielen Dank für das, was du machst. Du machst auf jeden Fall den Planeten damit ein Stückchen besser und das sagt dir sonst wahrscheinlich auch keiner, aber das ist sehr, sehr wertvoll, dass du deine Zeit dem widmest und ähm, ja, es braucht mehr Menschen wie dich. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
0: Ja, vielen, Danke vielen Dank. auch euch. Ja. Also wirklich herzlichen Dank auch für das, was ihr macht und äh, dass ich hier heute darüber sprechen durfte.
1: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
2: Ocean Crime ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Brands in Waves.
1: Und falls ihr bei uns Werbung schalten möchtet, dann meldet euch unter Werbung at brandsandwaves.de. Die Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.